0: Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en este día martes, primero de septiembre, en donde ya podemos reflexionar, como todos los días martes, en un extracto de las Escrituras. Y me gustaría compartir el, en el día de hoy un texto que se encuentra en Efesios 5, versículos 25 al 27, que dice lo siguiente. Esposos, Amén a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentar, eh, presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable. Es bastante conocido cuando miramos las cartas de Pablo que... Los últimos capítulos de las cartas de Pablo, eh, por lo general, se concentra en lo práctico, en la vida práctica de los creyentes. Pablo, en los primeros capítulos de sus cartas, en la primera mitad de sus cartas, nos habla de lo doctrinal, de lo teórico, nos habla del Evangelio, nos recuerda constantemente el Evangelio. Y al final de sus cartas, por lo general, nos invita a aplicar el evangelio a todas las áreas de nuestras vidas. Y el capítulo 5 de Efesios eh, no es la excepción. Claramente, que el, versi el versículo 1 comienza señalando que debemos imitar a Dios como hijos amados. ¿No es cierto? Y ya del versículo 21 en adelante comienza a hablar sobre los deberes conyugales. Luego pasa al capítulo 6, hablando con, en relación a los hijos, a los esclavos, a los, a, a los amos, y termina con la armadura de Dios para así nosotros poder llevar a cabo una vida que refleje el, el Evangelio. Entonces cuando Pablo inicia estas, estas palabras que nos invita a una vida práctica y comienza con los deberes conyugales, claramente que comienzan con los esposos. Y es interesante el argumento que Pablo utiliza para exhortar a los esposos. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza el ejemplo de Cristo, de cómo Cristo amó a la iglesia y cómo Cristo se entregó por ella. ¿Para qué? Para ser la santa. Nosotros como iglesia, queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que recordar constantemente que en Cristo Dios nos ha reconciliado. Eh, toda la historia de la iglesia, cuando miramos el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, y vemos los episodios del Éxodo, cuando Dios con mano poderosa libra a Israel, libra a su iglesia, libra a su pueblo, libra a su, a su amada de las garras de los egipcios. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo... En las plagas Dios derrumba y humilla a todos los dioses paganos de los egipcios. Cómo Dios actúa de manera sobrenatural para que el pueblo de Israel pudiera ser libre. Y luego vemos que Dios ya en el capítulo 20 del Éxodo, vemos cómo Dios también les da los mandamientos, las leyes, para que ellos pudieran ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que marque la diferencia en, en el contexto en el que ellos estaban rodeados de un mundo totalmente pagano. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, podemos nosotros conocer ese amor. Podemos ver cómo Cristo nos libró de la esclavitud del pecado, cómo podemos ver... Cómo Cristo se entregó por cada uno de nosotros, por su iglesia en general. Y el texto del versículo 6 es bastante claro. ¿Para qué? Para hacernos santos, para hacer su iglesia santa. La única forma de que la iglesia pueda ser una iglesia santa, para que nosotros podamos caminar en santidad, es dimensionar todo lo que Cristo nos ama. Todo lo que Cristo hizo en la cruz por su iglesia y por cada uno de nosotros. Es la única forma para que la iglesia entienda y viva según su propósito. El versículo 46 dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Claramente es una, es una imagen de un nuevo nacimiento, es Cristo quien nos da un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Y versículo 27 dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ninguna otra imperfección sino santa e intachable. ¿Cómo podemos ser una iglesia radiante, como dice el texto, sin mancha ni arruga o sin ninguna otra imperfección sino que santa e intachable? El texto es bastante claro y nos invita a reflexionar y a recordar constantemente cómo Cristo nos amó, cómo Cristo se entregó por nosotros y cómo Cristo está, eh, cómo Cristo envió a su Espíritu Santo para hacernos santos para hacer para hacernos una iglesia una congregación santa así que, que el señor nos ayude hermanos y podamos cada día dimensionar lo que cristo hizo por cada uno de nosotros y así comenzar a llevar y una vida santa y comenzar a ser una iglesia santa e intachable que el señor te bendiga oremos te damos gracias señor por este tiempo de reflexión y te pedimos que cada día nosotros podamos caminar en santidad, podamos ser, como dice tu palabra, es santa, podamos ser una iglesia intachable, sin arruga, una iglesia radiante, sin ninguna otra imperfección. Pero sabemos que solamente podemos alcanzar eso mediante la presencia de tu Espíritu en medio nuestro, en la medida en que también recordamos constantemente el Evangelio, en cómo tú entregaste tu vida y cómo tú nos amaste. Eh, para así nosotros poder ser llamado tu iglesia, hacer, ser llamado tu pueblo. Así que gracias, Señor, y te adoramos y pedimos que tú nos acompañes en el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo a cada uno de ustedes.